0: Wir werden natürlich angepasst immer auch wieder schauen, wo müssen wir noch helfen. Wir haben nie gesagt, dass wir damit schon am absoluten Ende sind. Wir werden auch etwas tun zur Stimulierung der Wirtschaft. Wir wollen ja möglichst viele Bürgerinnen und Bürger davon überzeugen, dass diese App nützlich ist für sie persönlich, wie auch für uns als Gemeinschaft. Zunächst mal muss man sagen, dass Kinder auch so infektiös sind, wie Erwachsene, wenn sie mit dem Virus infiziert sind, auch wenn sie keine oder nur ganz wenige Symptome haben.
1: Das sind unsere Themen heute. Dazu die aktuellsten Entwicklungen in Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Selene Pawlitzki.
0: Coronavirus
2: in NRW. Die Lage am Abend. Ein Podcast-Spezial der Rheinischen Post.
1: Täglich am Abend die wichtigsten Infos zur Corona-Krise in der Region. Das bekommt ihr hier bei mir. Wenn ihr uns unterstützen wollt, schließt ein rp-plus-Abo ab. rp-online.de slash Aufwacher Angebot. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei allen, die das schon getan haben. Die Wirtschaftsleistung in Deutschland ist im ersten Quartal infolge der Corona-Krise eingebrochen. Das Bruttoinlandsprodukt schrumpfte gegenüber dem Vorquartal um 2,2 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Berlin mitteilte. Soweit tatsächlich keine große Überraschung, aber jetzt ist es eben da. Dirk Zeitler berichtet aus Berlin für die Deutsche Presseagentur. Dirk, ja, jetzt haben wir es halt schwarz auf weiß. Deutschland, immerhin Europas größte Volkswirtschaft, schrumpft.
2: Ja, der Rückgang des Bruttoinlandsprodukts ist im Quartalsvergleich der mit Abstand stärkste seit der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise 2009 und der zweitstärkste seit der deutschen Wiedervereinigung. Und auch wenn jetzt versucht wird, die Wirtschaft wieder Schritt für Schritt hochzufahren, nach Einschätzung von Volkswirten ist das Ende der Talsohle noch gar nicht erreicht. Sie gehen davon aus, dass die Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal erst richtig abstürzt. Denn die Monate Januar und Februar im ersten Quartal waren ja quasi noch Corona-frei. Und nun? Verhindern kann die Bundesregierung die Talfahrt nicht, aber sie kann versuchen, die Folgen für die Wirtschaft abzumildern, und das wird sie auch tun, wie Bundeskanzlerin Merkel vorgestern im Bundestag angekündigt hat.
0: Wir werden natürlich angepasst, immer auch wieder schauen, wo müssen wir noch helfen. Wir haben nie gesagt, dass wir damit schon am absoluten Ende sind. Wir werden auch etwas tun zur Stimulierung der Wirtschaft.
2: Also die Bundesregierung wird versuchen, die sich abzeichnende Bruchlandung abzufedern und dafür wird sie noch viele, viele Milliarden Euro in die Hand nehmen, zum Beispiel für Liquiditätshilfen. Aber es wird auch um Konjunkturprogramme gehen, damit die Wirtschaft nach der Corona-Krise so schnell wie möglich wieder durchstarten kann.
1: Und wer soll das alles bezahlen? Also müssen wir jetzt mit Steuer- und Abgabenerhöhungen rechnen?
2: Derzeit sind keine Steuererhöhungen geplant, sagt die Kanzlerin, aber das sagt natürlich nichts über die Zukunft aus. Ich gehe dennoch davon aus, dass auch in der näheren Zukunft Steuererhöhungen nicht auf der Agenda der Bundesregierung stehen werden, denn das wäre wiederum Gift für die Konjunktur.
1: Vielen herzlichen Dank, Dirk Zeitler nach Berlin. Gleich sprechen wir über Corona und Kinder. Sind sie weniger anfällig für Corona und sollten dementsprechend schnell wieder in die Kita? Vorher gibt es diese Nachrichten. Das ist die Lage am Freitag, dem 15. Mai 2020 um 16 Uhr. In NRW gibt es laut Robert-Koch-Institut 35.967 bestätigte Fälle. In den vergangenen sieben Tagen wurden durchschnittlich sechs Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner erfasst. 1.493 Menschen sind in NRW an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. 31.522 Menschen wurden als genesen registriert. Damit sind mehr als 87 Prozent aller bislang erfassten Infizierten in NRW wieder gesund. Immer die aktuellsten Zahlen und Nachrichten findet ihr in unserem Live-Blog auf rp-online. Mutmaßliche Betrüger, die den Staat um Gelder aus dem Corona-Soforthilfeprogramm erleichtern wollten, halten derzeit die Staatsanwaltschaft Kleve und die Polizei in NRW auf Trab. Mittwoch, Donnerstag und Freitag gab es Durchsuchungen in Wohnungen und Geschäftsräumen. Der Schwerpunkt der Aktion lag im Raum Kevela. In Viersen wurde ebenfalls ein Objekt durchsucht. Ermittelt wird wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Betrugs. Den Beschuldigten wird vorgeworfen, bei den Behörden falsche Angaben bei Anträgen gemacht zu haben. Hierdurch sollen sie sogenannte Corona-Soforthilfen in Höhe von 9.000 und in einem Fall 15.000 Euro erschlichen haben, so die Ermittler. Sie verhielten sich bei den Razzien größtenteils kooperativ. In einem Fall sei polizeiliche Gewalt nötig geworden, so ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Bei einem Verdächtigen holten die Ermittler am Freitagmorgen 7.000 Euro aus einem Tresor. Ein anderer Verdächtiger hatte 8.500 Euro hinter einem Wandschrank versteckt. Der größte Betrugsfall betrifft einen Unternehmer aus Kevela. Er soll insgesamt 24.000 Euro erschlichen haben, die er sofort in Goldbarren umsetzte. Freiwillig nannte er den Ermittlern das Versteck. In der Mittelkonsole eines Fahrerhauses eines Firmenfahrzeugs fanden die Beamten das Gold. Die Polizei in Nordrhein-Westfalen bereitet sich auf Demonstrationen gegen die Corona-Einschränkungen an diesem Wochenende vor. In mehreren Städten sind Demos mit einigen Dutzend oder hundert Teilnehmern geplant, etwa in Dortmund, Essen, Düsseldorf und Aachen. In Köln wurde eine ursprünglich für Samstag angekündigte Kundgebung mit 1.000 Teilnehmern vom Veranstalter zwar abgesagt, dennoch wird die Polizei nach eigenen Angaben mit starken Kräften in der Innenstadt im Einsatz sein. Am vergangenen Samstag hatten in der Kölner Innenstadt mehrere hundert Menschen unangemeldet demonstriert, ohne den Mindestabstand einzuhalten und ohne Mundschutz. In Dortmund hatte ein mutmaßlich rechtsextrem bei einer untersagten Veranstaltung zwei Journalisten angegriffen. Mit einer Woche Verspätung werden die Schutzmaßnahmen wie Kontaktbeschränkungen ab Montag auch im Kreis Coesfeld gelockert. Das teilte Landesgesundheitsminister Karl-Josef Laumann mit. Nachdem von etwas über 1.000 Westfleisch-Mitarbeitern zuletzt knapp 300 positiv auf das Coronavirus getestet wurden, habe der Kreis Coesfeld nur 16 Neuinfizierte ohne Kontakt zur Fleischindustrie registriert. Laumann sprach deshalb von einem begrenzt lokalen Ausbruchsgeschehen bei Westfleisch in Coesfeld. Die Zahl der Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner liege mit den Westfleischfällen bei 67,3 und damit über der Obergrenze von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in sieben Tagen. Ohne sie liegt der Wert laut Laumann nur bei 7,3. In vielen NRW-Restaurants und Cafés ist das mit den anderthalb Metern Abstand schwierig. Wo nicht ausreichend Abstand eingehalten werden kann, sollen Gäste notfalls Schutzmasken tragen. Also zum Beispiel beim Rein- und Rausgehen, aber auch beim Weg zur Toilette. Man prüfe, diese Regelung in die Corona-Schutzverordnung aufzunehmen, heißt es in einem Papier aus dem Gesundheitsministerium, das der Deutschen Presseagentur vorliegt. Für Kellnerinnen und Kellner gilt ohnehin eine Maskenpflicht. Die geplante Corona-Warn-App in Deutschland soll rechtzeitig zur geplanten Rückkehr zur Reisefreiheit in Europa Mitte Juni fertig sein. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte in Berlin, der Termin entspreche in etwa dem derzeitigen Plan. Seibert bestätigte einen Bericht des Spiegel, wonach die Regierung eine Agentur mit der Entwicklung einer Werbekampagne beauftragt hat. Dies entspreche dem Informationsauftrag.
0: Wir wollen ja möglichst viele Bürgerinnen und Bürger davon überzeugen, dass diese App nützlich ist für sie persönlich, wie auch für uns als Gemeinschaft, dass sie uns helfen kann, die Ausbreitung des Virus einzudämmen und damit sozusagen Corona zu bekämpfen. Und äh, das entspricht nicht nur unserem gesetzlichen Informationsauftrag. Wir kommen im Übrigen damit auch Forderungen äh, aus dem Deutschen Bundestag nach, wie man in den vergangenen Tagen auch hören konnte.
1: Im Kampf gegen die Corona-Pandemie haben in Moskau neue Massentests auf Antikörper begonnen. Damit will Europas größte Metropole einen besseren Überblick über den Verlauf des Ausbruchs bekommen. Nach Angaben der Stadtverwaltung werden seit Freitag alle paar Tage 70.000 Moskauer nach dem Zufallsprinzip eingeladen, um sich auf Antikörper gegen SARS-CoV-2 untersuchen zu lassen. Bis Ende Mai sollen die Tests auf bis zu 200.000 pro Tag ausgeweitet werden. Seit längerer Zeit verzeichnet Russland täglich hohe Zuwachsraten bei den Fallzahlen. Es gibt vielerorts eine Art Ausgangssperre, die aber kein strenges Kontaktverbot bedeutet. Das Schauspielhaus in Düsseldorf spielt ab September wieder im großen Haus. Auch das junge Schauspiel und die Bürgerbühne öffnen wieder. Um den Corona-Regeln zu entsprechen, wird jede zweite Sitzreihe rausgeschraubt und nur jeder dritte Platz besetzt. Damit soll es möglich werden, anderthalb Meter Abstand zu fahren. Paare und Familien werden in sogenannten Love Seats wie im Kino weiter nebeneinander sitzen dürfen. Ob Zuschauer beim Kommen und Gehen oder sogar im Zuschauerraum künftig Masken tragen müssen, ist noch nicht entschieden. Das genaue Hygienekonzept wird über den Sommer erarbeitet. Für Eltern kleiner Kinder spielt sich das Leben momentan im fortwährenden Stressmodus ab. Kein Wunder, dass viele die Nase gestrichen voll haben und anfangen, Fragen zu stellen. So wie Stefan aus Langenfeld. Er hat mich bei einer Mail an Familienminister Joachim Stamp ins CC gesetzt. Stefan hat einen fünfjährigen Sohn und sagt, ich bin von den Auswirkungen des Kita-Öffnungsplans in NRW unmittelbar betroffen. Er schreibt, er frage sich, nach welcher Logik eigentlich entschieden werde, wann die Kitas wieder normal öffnen. Stamp hatte ja von September gesprochen. Aber auch dann, schreibt Stefan, werden Kinder die Abstände nicht einhalten und einen Impfstoff wird es auch nicht geben. Gleichzeitig verweist er darauf, dass zum Beispiel in den Niederlanden die Kitas wieder öffnen. Begründung dort, Kinder sind weniger gefährdet, was Covid-19 angeht. Warum gilt das bei uns nicht, fragt Stefan. Gibt es dazu überhaupt Zahlen? Was wissen wir darüber eigentlich? Alle Fragen kann ich leider heute nicht beantworten und das Thema ist wirklich sehr komplex. Man hört von allen Seiten unterschiedliche Dinge. Aber ich habe auf jeden Fall mal mit Wolfram Görz über das Thema gesprochen. Er ist der Medizinexperte der Rheinischen Post. Und meine erste Frage an ihn: Stimmt es denn, was man immer wieder liest? Kinder haben seltener Covid-19 als Erwachsene?
0: Also, das ist eine sehr komplexe Frage, die man aber gut beantworten kann. Zunächst mal muss man sagen, dass Kinder genauso infektiös sind wie Erwachsene, wenn sie mit dem Virus infiziert sind, auch wenn sie keine oder nur ganz wenige Symptome haben. Das ist ganz wichtig zu wissen. Selbst Patienten, auch selbst kleine Kinder, die, wie man so sagt, asymptomatisch sind, sind Virusüberträger potenziell. Das heißt, sie können andere anstecken, obwohl sie selbst gar nicht wissen und die Eltern auch gar nicht wissen, dass ihr Kind erkrankt ist. Denn erkrankt heißt in diesem Fall nicht Symptome haben, sondern einfach nur mit dem Virus infiziert sein. Das ist wichtig zu wissen.
1: Verstehe. Also erstmal, es heißt nicht, dass Kinder das nicht bekommen können, sondern Kinder können sich genauso mit Corona infizieren und können auch das weiterverbreiten, so wie Erwachsene, selbst dann, wenn sie keine Symptome haben. Genau so ist es. Okay. Und trotzdem scheint es ja so zu sein, dass Kinder seltener an Covid-19 erkranken, oder?
0: Ja, ähm, es, das hat damit zu tun, oder so also glaubt man, dass Kinder natürlich ähm, in den Jahren zuvor schon auf die eine oder andere Weise Kontakt mit äh, einem anderen Coronavirus gehabt haben. Und man glaubt, dass Kinder dadurch, äh, dass es noch quasi ganz jungfräulich äh, auf ein Virus äh, reagieren und gerade darin aber trainiert sind, weil sie in kurzer Folge ja auch Infektionskrankheiten mitmachen, äh, dass ihr Immunsystem in dieser Hinsicht möglicherweise besser äh, reagiert, weil es sowieso im Trainingsmodus ist, als bei ähm, Leuten, die erwachsen sind und äh, schon lange keine Erkältung oder nichts Vergleichbares gehabt haben und jetzt plötzlich eine solche virologische Urerfahrung ähm, machen. Kinder sind noch im Trainingsmodus, äh, so sagt man, und deswegen ist ihr Reagieren möglicherweise einfach potenter, also kompetenter, indem sie ähm, das Virus besser abwehren können.
1: Das würde aber dann trotzdem bedeuten, dass Kinder dieses Virus bekommen und dementsprechend genauso gefährdet sind, es weiter zu verbreiten wie Erwachsene. Was heißt, selbst wenn nicht so viele Kinder die Krankheit letztendlich haben, also genau. Covid-19, Corona tragen möglicherweise genauso viele Kinder. Genau. Gibt es denn dazu irgendwelche Zahlen? Also Zahlen darüber, ich meine, Kinder werden ja nicht separat getestet. ne?
0: Naja, ich meine, man kann natürlich Kinder äh, testen äh, und das ist sicherlich für Kinder äh, möglicherweise eine etwas angenehmere Untersuchung als etwa ein Antikörpertest, der mit einer Blutprobe verbunden ist. Da wird man ja gepikst. Ähm, wobei der Abstrich aus dem Hals auch nicht das angenehmste von der Welt ist, jetzt nur mal, by the way. Aber äh, Kinder werden einfach nicht regelmäßig getestet. Ähm, und man kann jetzt sagen, das ist, ein, das ist ein systemischer Fehler. Aber wir wissen zum Beispiel, dass möglicherweise die Ursituation in Gangelt nicht die Karnevalssitzung gewesen ist, sondern eine Infektion in einer Grundschule, glaube ich, oder in einem Kindergarten äh, kurz davor. Also ähm, wir haben ja sozusagen den Urgrund des deutschen, äh, also des NRW-Verhaltens noch gar nicht genau entschlüsselt. Ja, wir sagen alle, das war die Karnevalssitzung, aber das ist relativ unklar, ob es die wirklich war. Denn auch der Patient, der damals quasi alle eingesteckt hat, äh, dem muss es gar nicht gegeben sein. Es könnte andere Patienten gegeben haben, die alle infektiös waren und die haben es quasi an dieser Sitzung, in dieser Sitzung zusammengetragen und dann ging da halt einfach die Wolke hoch, ja. Deswegen könnte man in der Tat glauben, dass auch ein Kita- oder Grundschulgeschehen im Kreis Heinsberg sozusagen die sagen wir jetzt mal, die Mutter allen Übels gewesen sind. Das wissen wir aber noch nicht genau. Wir wissen nur aufgrund einer Studie, die Christian Drosten an der Charité dieser Tage vorgelegt hat, dass Kinder genauso ansteckend sind wie Erwachsene, selbst wenn sie keine oder nur ganz wenige Symptome haben.
1: Das heißt, was hältst du denn von dem Plan oder der Ankündigung ähm, des Familienministers, der gesagt hat, also... Ein Regelbetrieb einigermaßen von Kitas ist vor dem September 2020 in Nordrhein-Westfalen nicht zu erwarten. Ist das denn dann ein vernünftiger Zeitraum aus deiner Sicht?
0: Also ähm, ich möchte mich mit, mit Aussagen dazu zurückhalten, was in diesen Zeiten vernünftige Pläne sind. Ich, äh, <lacht> ich glaube nur, äh, sagen zu können, dass mein äh, neunjähriges Patenkind was jetzt in Bonn nochmal in die Schule gegangen ist, für irgendwie ein oder zwei Tage, ein wesentlich präziseres Aufklärungs- und Hygieneverhalten gehabt hat, als es 17- oder 18-jährige Vorabiturienten haben. Die kriegen nämlich schon mit, ach, ist ja gar nicht so schlimm, wir können ja wieder lockern und so weiter, lass uns mal ein bisschen Fete machen und pipapo. Ja, Die Kinder in dieser Grundschulklasse in Bonn waren offenbar schon nach dem Motto geistig geimpft, und sagt, hm. nein, wir, wir dürfen jetzt hier nicht spielen. Der die, die Schul, Schulhof war halbiert und wir dürfen nur mit denen spielen und wir dürfen jetzt das nicht machen und so weiter. Die wussten ganz gut Bescheid. Ja. Vielleicht ist das eine besonders gute Schule, keine Ahnung. Aber ich weiß jetzt nicht, ob Kinder die, äh, die schlechteren äh, Empfänger von Botschaften über Hygiene sind. Das kann man gar nicht sagen. Aber ich glaube, dass diese Situation momentan nicht von Leuten wie mir entschieden werden sollte. Es gibt momentan für alles äh, für und wieder Überlegungen äh, und das ist eine sehr kritische Lage.
1: Hm, aber ich halte mal fest, du würdest jetzt nicht sagen, nur weil weniger Kinder nachgewiesenermaßen Covid-19 und Corona äh, hatten, ähm, sollte man die Kitas früher öffnen können, sondern es ist auch sinnvoll an der Stelle etwas vorsichtig zu sein.
0: Ich bin grundsätzlich für vorsichtige Maßnahmen. Besser jetzt vorsichtig sein, als in fünf, sechs, sieben Wochen nochmal sehr vorsichtig zu sein, äh, äh, sein zu müssen und dann den ganzen Laden wieder runterfahren zu müssen. Das ist wirklich die etwas schwierigere Variante.
1: Herzlichen Dank, Frau Frank Görz. Gerne. Soweit Medizinredakteur Wolfram Görz. Diese Woche gab es außerdem noch diese Nachricht. Einer Studie zufolge hatte die Schließung von Schulen und Kindertagesstätten den größten Effekt unter den Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Dadurch sei die Wachstumsrate der bestätigten Infektionen um 7,9 Prozentpunkte verringert worden, heißt es in dieser Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg. Die Autoren schreiben wörtlich, diese Effekte haben eine hohe statistische Signifikanz. Auf die verhängten Ausgangsbeschränkungen entfallen demnach 5 Prozentpunkte, auf die Einstellung des Profi- und Breitensports 3,4 Prozentpunkte. Gleichzeitig haben wir ja aus New York Nachrichten darüber, dass Kinder besonders hart dort getroffen waren von Covid-19 und ganz erschreckende Auswirkungen im ganzen Organismus hatten. Auch das zeigt einfach nochmal, wir wissen noch viel zu wenig über Covid-19, wir wissen noch viel zu wenig über Corona. Und man muss einfach sagen, viele politische Entscheidungen, die getroffen werden, sind wirklich schwierig, denn ohne mehr Wissen, muss man einfach sagen, tappen wir alle noch ein bisschen im Dunkeln. Um die politische Dimension der Kita-Öffnung und die Wut vieler Eltern geht es übrigens auch in der nächsten Folge unseres landespolitischen Podcasts Ländersache. Ihr könnt ihn einfach direkt am besten abonnieren in eurer App, dann verpasst ihr die nächste Folge nicht. Das war Coronavirus in NRW, die Lage am Abend. Wenn ihr eine Frage habt, schickt mir gerne eine WhatsApp. Ihr könnt ihr auch als Sprachnachricht machen. Die Telefonnummer lautet 0171 90 38 099. Weitere Infos dazu findet ihr auf rp-online.de slash coronapod. Ihr könnt mir auch eine Mail schreiben an helene.pawlitzki at postde oder ihr erwischt mich auf Twitter unter at Wenn euch dieses Format gefällt, empfiehlt es gerne weiter. Einfach den Aufwacher-Podcast empfehlen. Wenn man den abonniert, verpasst man keine Folge mehr. Das geht auch mit dem düsseldorf aufwacher Weitere Entwicklungen das ganze Wochenende lang in unserem Live-Blog auf rp-online und am Montag sind wir mit dem Aufwacher wieder für euch da. Bis dahin bleibt bitte gesund. Ciao.
0: Mehr bei uns im Netz www